0: 也许我们每个人的内心深处都有一个梦，到一个安静美好的小地方开一家小店，就这么慢悠悠地晃过这一生。不过，你确定这些真的是你想要的吗？有一个姑娘卖掉北京的房子去了大理，但是四个月以后她又回来了，为什么呢？今天的读热点，我们就来说说这个姑娘的故事。我一直是一个后知后觉的人，比如这一轮举国谈论了大半年的房价飞涨，我很晚才觉察到周围人的异样。怎么每个人都在谈房子？就连平常看的一些安贫乐道的公知们写的公号文章，都突然间画风转变，弥漫着焦虑、愤恨，还有捶胸顿足的教导大家赚钱的重要性。当然，也因为对时局的后知后觉，我在去年年初兴高采烈的卖掉了北京的房子，举家移民边陲小城大理。买我房子的是一对大学教授，孩子大了，卖掉自己原有的一套小学区房，在贷款两百多万买下我的房子，然后排号预约过户，等待买方申请贷款，直到我拿到房屋尾款，已经是九月份了。这期间，我搬家，用时髦的话叫逃离北上广，用卖掉北京房子的首付定金，在大理买了一套能看到苍山洱海的大房子，有大大的露台和在夜晚能够躺着看星空的阳光房。我计划用卖房子余下的钱给孩子存一笔教育金和我的养老金，从此断了后顾之忧。我怀着对美好生活的想象，手忙脚乱地适应新生活，认识各路来到大理的新移民，体验每天不用看雾霾数据、随时出门的美妙感受，去有机农场买刚摘下的蔬菜，每天晚饭后在苍山脚下的林间，在深蓝色的星空下散步。我觉得我能想象的最好的生活不过如此了。几乎就要认定我就是人们说的那种人生赢家了。然而，这平静的一切却被我的房屋中介主动的安慰打断了。姐，买方的银行贷款这周就批下来了，贷款的人太多了，批得有点慢，你别难过啊。我问为什么会难过？哦，您不知道啊，哦，那您就当我没说，省得您闹心。你说，对方说，就是，就是您那个户型的房子吧，我刚卖了一套，比您卖的时候涨了两百多万呢。哎，怎么说呢？我自认为是一个情绪十分平和的女子，可是那一刻心里翻涌而上的酸水，就让我连着咽了好几口才压制住。谈不上悔恨、遗憾，也谈不上焦虑，这些都没有。只是意难平啊。不平的是什么呢？是你跳下一趟奔驰的列车，然后眼看着列车驶向繁华，抛下你一世独立，感受一种世间的一切繁华都与我无关的悲哀。接下来三天，我着了魔一样，在心里一遍一遍地换算着，两百万可以用来做什么，比我给娃存的教育金还多。可以在大理再买套房做民宿也好，可以环游世界，可以捐一所希望小学。我忘了这两百万从不曾属于过我，我确定的认为它是我得而复失的。久难平复的心绪驱动着我去注意身边的人，他们的生活或心情有没有像我一样被房子改变。我惊讶地发现，怎么好像所有人都在难过呢？在聚会上，当大家热闹地谈论房子的时候，无论怎么砸锅卖铁都买不起房的年轻人，对他们来讲，房子是刚需，常常闭口不谈，神情中有一种平静的绝望。我几乎要担心，下一秒就会看到他掩面低泣了。小房子换了大房子的被两三百万贷款司空见惯，像赌徒一样把赌注都压在房价不停上涨的期待里，看得见的未来不敢辞职，不敢移居，不敢任性。当然还有像我这种早早的把房子卖了，错失大涨良机，在可见的未来再也买不回来的，几乎是全场默默同情的对象。我都快要听到他们在心里与自己的处境做一番对比以后，暗暗欣慰的声音了。当然，其中也有不少人人生开挂，在合适的时机买下几套房子，又在合适的时机卖掉几套，套现离场，出国或移居小城，去过想要的生活。他们一般都很精明，总会在一线城市留一两套继续增值。备着给孩子上学住以及赚取租金，于是他们有的开启了咖啡馆、客栈，有的不计投入的装修完一套房子又装修一套房子，常年朝九晚五的往返于装修工地与家里。他们把曾经奋力卸下的枷锁又一件一件带了回来。我跟他们说起自己卖房子的遭遇。抱怨损失了一大笔原本能够让我接近财务自由、实现理想生活的钱，他们白我一眼，不疼不痒地丢来一句：“就算财务自由了，每天过得又有什么不一样啊？”人生大多数东西没得到的时候，以为得到了该有多幸福，可是真的得到了，又觉得不过如此。人生在世，内心的修行。才是最重要的呀。